0: Lo dije y lo pensé, es un podcast producido por Efecto RP. Para ti, que quieres mejorar la manera en que te comunicas? Pero creo que también justo como lo mencionas, a veces cuando dejas ir por tu decisión o no, y más cuando no son tus decisiones, como que se abre este tiempo y nos da miedo comenzar cosas nuevas, ¿no? Retomar lo que nos gusta, retomar lo que hacíamos, e incluso retomar vínculos, ¿no? O sea, a lo mejor había personas que no te dejaban estar con ciertas personas y ahora estás libre y quieres retomar esas relaciones. esas esas relaciones uh -huh. esos vínculos porque pues sí o sea al final de cuentas es ese miedo no y el miedo al final de cuentas nos ha mantenido vivos a lo largo de la historia Así es. esa es la función del miedo
1: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Lo Dije y lo Pensé. Yo soy Erika Carrillo y me encuentro feliz de estar aquí con ustedes.
0: Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí ya en el segundo episodio. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí para que nos acompañen porque, al igual que nosotros, nos sentimos acompañados con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Lo Dije y lo Pensé.
1: Así es, y para este segundo episodio de nuestra segunda temporada, elegimos hablar sobre los nuevos comienzos. Justo estamos, pues, eh, en los primeros días de, 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 de enero, ya casi llegando a febrero, entonces ya no son los primeros, pero justo creemos que para los nuevos comienzos no hay que esperar a que termine el año o empezar ciertas fechas, sino creemos que los nuevos comienzos pueden darse en el momento en el que tú los necesites. Y justo por eso creemos que es un buen tema para estas fechas.
0: Sí, justo... En este sentido, si ustedes son de las personas que inician su 2023 o iniciaron su 2023 con nuevas metas, con, con, nuevos, con nuevos objetivos, esperamos que los, que los logren y que si lo dije y lo pensé les pueda ayudar, se queden con lo que les sume. Así es. Y si no, pues también serán bienvenidos sus comentarios. Así que pues nada, o sea, yo soy de la idea y no, no soy tan fan de celebrar. El, el inicio de un nuevo año, es decir, cuando okay. concluye, el fin de año para mí no es como tan representativo, pero mi cumpleaños sí.
1: Ok, y vas, vas cumpliendo años. Exactamente,
0: sí, hace poco fue mi cumpleaños, entonces, pero fíjate que fue chistoso, este, este 2023.
1: es que estás en el tercer piso, ¿no? exactamente. Ya que empieza a dar risa. ¿eh? Que cumplí,
0: sí, o sea, que cumplí 30, no no, no pensé en algo más, porque también justo después de estar trabajando en terapia y todo eso, me di cuenta que eso era lo que me generaba estrés, me generaba ansiedad. Y pues como en algún momento te le dije, para mí, esta fecha de mis 30 representaba más una fecha de caducidad.
1: Sí, pero sin embargo llegaste con muchos propósitos que se cumplieron al final de, de tu ciclo que no los veías hace seis meses.
0: Exactamente, pero porque... Pues, Digamos que fue la suerte de muchas cosas. Que no,
1: no suerte. Fue el trabajo. El trabajo. Bueno,
0: el trabajo de mu de mucho tiempo que ni siquiera yo pensé que iba a cambiar tan rápido, ¿no? Y justo en, en, en algunos otros episodios yo te lo mencionaba. O sea, para mí, mi vida estaba planeada hasta los 30. O sea, para mí, llegar a los 30 representaba, pues, ciertas metas que no he logrado. Algunas, como dices, están abriéndose pero más que eso representaba una fecha de caducidad entonces en, en este cumpleaños no no me propuse nada sino más bien dije bueno gracias por lo que tengo ahorita y vamos a seguir con ello o sea, y
1: cerraste con todo
0: sí también la verdad ¿Sí? Sí. <risa> sí, sí 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 pero pues digamos hasta que...
1: con un shooting de fotos no <risa> 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 unas fotos padrísimas
0: pero justo sí. todo, todo eso re representó, pues sí, o sea, no, no lo planeé. O sea, más bien fue el resultado de muchas cosas que ya había, venía trabajando hasta que, pues sí, o sea, este año fue o sea no es que no me propusiera nada, simplemente fue como dije, bueno, ahorita voy a trabajar con lo que estoy. En lo que hay. En lo que hay, exactamente. Entonces, para mí, por eso es que para mí los años nuevos calen de calendario no son un como un reset. Uh -huh. Pero para mí mi cumpleaños sí, pero justo como te decía, este año fue diferente, entonces estoy trabajando con lo que tengo ahorita y, y tomando lo que está saliendo. Uh -huh. Entonces es para mí ese es un, un un nuevo comienzo. Sin embargo, hay yo entiendo que hay personas que el 2000 que que cada año re, sí representa una Exacto. fecha importante y lo y lo utilizan como un trampolín para proponerse para generarse nuevas nuevas metas y uh -huh. si eso les funciona, está bien, ¿no? sí, claro. o sea simplemente para mí no, uh -huh. pero si a ustedes les funciona, adelante. sí
1: Y no es que exista como tal una fórmula eh, que todos tengamos que, como bien dices, seguir, sin embargo, pues la mayoría de las personas Llegamos a diciembre y justo hacemos un análisis de lo que logramos o no durante el año. Y bueno, a mí en lo particular me gusta mucho eh, llegar a diciembre porque también en el tema de yoga, diciembre o el final, lo que es el otoño y el invierno, pues es, es, es prácticamente lo que se empieza de alguna manera a ir, ¿no? Y empiezas también tú a resguardarte en tu interior. Pues para encontrar también eso nuevo que quieres construir en la primavera, ¿no? Uh -huh. que, que arranca con el nacimiento y justo como son los ciclos naturales de, de la vida, ¿no? Entonces, otoño y diciembre, y, e invierno, uh -huh. pues prácticamente es como esa muerte, ¿no? Constante en, en, en el ciclo, ese ciclo de, de muerte y renacimiento que estamos viviendo, pues cada, cada, cada periodo, claro, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, diciembre es un periodo donde sí me gusta como ser muy este. Muy re, este, introspectiva, ir hacia adentro, ir a ver qué es lo que, que sentí, lo que viví, lo que trabajé, y empezarme a preparar justo como, y, y, y coincide un poco porque lo hago en primavera, como esos nuevos objetivos, mm -hmm. los trazo desde ahí, y coincide un poco con mi cumpleaños, porque bueno, en, mi cumpleaños es en abril, entonces ya, ya abrió la primavera, yeah, uh -huh. pero lo hago antes. Y justo también en diciembre eh, es un poco donde me retraigo y trato de estar más sola, Justo no, no, o con, con gente muy cercana, porque necesito espacio ¿sí? para Replantear. para replantearme muchas cosas, para sentirme eh, también apapachada por mí misma, ver qué es lo que quiero, ver esos cierres de lo que platicábamos justo en el primer este, episodio de esta temporada, qué quiero continuar, qué no, con quién quiero seguir al lado, con quién quiero seguir caminando... Y qué bueno que los dos decidimos seguir haciéndolo. Dije, lo pensé.
0: ¿Y que, Creo que en y, eso coincidimos. Y que te acuerdas que hace un par de semanas fuimos a comer y, uh -huh. y decíamos esto, ¿no? Sí. A, a desayunar, perdón. Y decíamos. Y llegábamos a la conclusión de que hemos intentado hacer reencuentros y que a veces no se dan, ¿no? Y después lo aterricé con, 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 con mis amigos. Y decían, pues es que al final de cuentas va a estar con, 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 con quien ¿Quién quiere estar. Con quiere y quien tiene que estar. Exacto. ¿No? Porque a veces. Tú tienes un aprecio, uno, ciertas emociones para que algo, algo contesta, acontezca. acontezca y no se da.
1: Así es.
0: Y, y era lo que decimos, o sea, a veces forzar las cosas pues tampoco está tan padre, ¿no? Sí. Y quién va a estar, y tú me lo decías, o sea, a mí no me importa si te veo hoy y me dices que mañana también porque quiero verte, porque... No me importa si ya te vi un día antes. Entonces, o al sea, final no, no, de cuentas... No
1: está de más. ¿no? Es, lo
0: que, es lo que hablábamos eh, en el episodio pasado, ¿no? El interés, ¿no? O sea, si hay un interés, evidentemente vas a hacer lo posible. Entonces, Así es. creo que esa fue de las cosas que, con que las que cerramos.
1: Que aprendimos y cerramos.
0: Con el, el y no, 2022. Y no
1: significa que no queramos estar. Por supuesto que sí, que sí nos necesitan y... y sí, y completamente. ¿no? Vamos a estar porque tenemos mucho cariño, pero pues no vamos a ser tan insistentes porque también queremos respetar, ¿no? La otra parte que a lo mejor está viviendo situaciones que desconocemos y que de alguna manera no se pueden dar, pero justo replantearnos esto de hacia dónde va nuestra energía, hacia dónde vamos a, a llevar estos nuevos y con quién comienzos la compartimos. Y con quién la compartimos, es lo que queremos retomar estos nuevos comienzos de, pues de nuevos objetivos, de nuevas expectativas, ¿no? De nuevas actividades y pues arrancar. No sé si el año, pero pues arrancarlas en tu vida, con ¿no? lo que tú estás deseando. Justo en el episodio anterior hablábamos sobre decir adiós y creemos que cuando tú cierras esas situaciones, esas relaciones en las que estás, obviamente pues se abre espacio para nuevos comienzos, se abre espacio para nuevas oportunidades y es en el momento en el que pues tienes que tener las herramientas necesarias para poder pues dar inicio y darle la bienvenida justo pues esas actividades que quieres desarrollar porque también cuando estás en una relación tanto laboral o, o amorosa sin lugar a dudas por un que me lo digan que no sucede renuncias a ciertas cosas que querías uh -huh. hacer no cedes a compartir tiempo y entonces vas de alguna manera dejando aquellas actividades o aquellos eh, situaciones que para ti son importantes las vas dejando de lado y cuando te replanteas esta situación dices adiós a situaciones, a personas a actividades, a relaciones pues se abre espacio, se abre sí, espacio sí. para construir pues, lo que tú quieres ¿no?
0: pero creo que también justo como lo mencionas a veces cuando dejas ir por tu decisión o no y más cuando no son tus decisiones como que se abre este tiempo y nos da miedo comenzar cosas nuevas, ¿no? retomar lo que nos gusta retomar lo que hacíamos e incluso retomar vínculos, ¿no? O sea, a lo mejor había personas que no te dejaban estar con ciertas personas y ahora estás libre y quieres retomar esas relaciones, esas, esas relaciones uh -huh. esos vínculos, porque, pues sí, o sea, al final de cuentas es ese miedo, ¿no? Y el miedo, al final de cuentas, nos ha mantenido vivos a lo largo de la historia. Así es. Esa es la función del miedo. Uh -huh. Y creo que este miedo también... Surge porque creemos que no somos capaces para enfrentar este nuevo comienzo.
1: Sí, estaba pensando en eso que a veces nos sentimos que no somos suficientes. Exactamente. ¿no? Es como decir, ay, voy a empezar a hacer un podcast. Ay, no, es que no soy lo suficientemente bueno. O voy a empezar a tomar clases uh -huh. de canto. Ay, no, si, siempre te han dicho que no cantas. O voy a hacer esto. Pero al final del día, creo que lo importante es que si tienes ganas de hacerlo y tienes curiosidad o es algo que, que, que en ti genera cierta inquietud, cierta cosquilla, no importa la edad, y si quieres nadar, pues nades, si quieres correr, corre, si quieres escribir, escribes. si quieres eh, trepar montañas, no hazlo, o sea, empieza a darte la oportunidad de esos nuevos comienzos.
0: Exactamente. Pero
1: que vayan más ligados con en realidad lo que quieres hacer.
0: Pero, ¿sabes? Justo el año pasado a mí tuve una situación donde se me juntó el trabajo, la escuela, eh, el gimnasio, y después, como yo sentía que no me sentía cómodo y que necesitaba de una u otra manera, pues, despejarme, decidí meterme a clases de danza clásica, okay. porque nunca lo había hecho y, te, te y lo quería y no había tenido la oportunidad. Entonces uh -huh. dije, bueno, me voy a meter a danza clásica porque nunca la había hecho. Lo hice, me, met me metí al curso, al taller, lo terminé todo, pero ahí mismo yo también me di cuenta de que eso me generó un estrés, después. Pues pero porque fue el cúmulo de todo lo que hacía, entonces mi rutina me llevó a un, a un lugar que aunque era algo que yo quería, que no lo descarto, uh -huh. pero que en ese momento no me estaba generando una satisfacción, okay. sino más bien me estaba generando lo contrario. Entonces creo que también es importante pues, hacer un balance de qué es lo que quieres y quizá en ese momento no, pero que, o sea, sigue la intención, pero buscar un momento en donde no me saturé tanto porque tenía tanto que en un principio yo pensé que era mi, mi salida, mi escape para...
1: Estar saturado, Exactamente. ¿no?
0: Entonces, pues no, al final de cuentas resultó lo contrario. Entonces creo que también es importante hacer un balance de cuáles son tus prioridades, ¿no? Porque al final de cuentas puede, puede repercutir. Y, y justo esto, esto de los nuevos comienzos pues a veces hasta te cuesta trabajo, ¿no? O sea, sí. porque pierdes el interés, pierdes las ganas, o incluso también el tema económico influye uh -huh. también, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante también tomar en consideración tu contexto y tu realidad para hacer la propuesta de, 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 lo, de lo que quieres hacer.
1: Sí, también es importante recordar que justo todas estas cuestiones de tanto económicas, ¿no? Sentir el miedo por iniciar nuevos proyectos. No, no olvidemos recordar que, que nada es, es imposible y justo hay que hacer una evaluación, a lo mejor con prioridades de aquellos objetivos que queremos lograr, para que podamos de alguna manera determinar a qué enfocarnos, en qué enfocarnos y tratar, pues, de alguna manera de llevar esa energía ¿no? a ese proyecto que en realidad nos entusiasma o que nos satisface. Y eh, esto me lleva también a pensar que, justo en este cierre de decir adiós, pues uno tiene esa evaluación de hacer qué cosas te están mermando, las cuales tú estás dando tanto tiempo, y justo como que fue lo que te pasó, ¿no? Estabas en muchas actividades que te mermaban y que al final no te sentiste satisfecho Y eso yo también lo viví el año pasado. Traté de hacer muchas actividades, de colaborar, de estar en diferentes proyectos y al final del día pues ninguno generó algo tan grande y es importante pues tratar de enfocarnos. Y yo creo que ese es también el aprendizaje en cuanto a, a, a mi vida. En general siempre he sido, y lo mencionaba, muy orgullosa de que me siento todóloga y todo puedo hacer. Pero al final del día, yo pasé en los últimos meses de diciembre, bueno, en los últimos meses de diciembre, en las últimas semanas de diciembre, justo como en este análisis que les platicaba, tanto estaba yo pensando y analizando como el año, que llegó un momento en que tenía ya como insomnio y ansiedad de que no podía dormir por pensar todas las cosas que no había logrado ¿no? que no había de alguna manera concluido que me faltó hacer pero justo uno a veces se pone expectativas muy altas y muchas tareas y realmente pues eso no no ayuda tampoco
0: ¿no? exactamente y justo cuando te das cuenta que tus expectativas no se cumplieron. Ahí viene otra vez la depresión, la hacer ansiedad. inválido uh -huh. todo lo que has trabajado y sentir que no tienes las herramientas para iniciar algo nuevo. Porque como no pudiste lograrlo, entonces dices, sí, bueno, ya, si no logré ¿ahora cómo lo voy a retomar? Y justo lo que decías lo, de lo de las energías, pues al final de cuentas, creo que yo sí creo que la, somos de la energía y que las, las energías de alguna u otra manera las gestionamos y las ocupamos en lo que, o las deberíamos de ocupar en lo que nos llena y nos satisface pues, como persona
1: Así es. Y bueno, ahorita que platicabas un poco de esto, eh, Fran se dio la tarea de buscar tips que nos ayudaran a entender y planificar estos nuevos comienzos de una manera pues, más práctica y encontró el libro Nuevos Comienzos de Oración Marcha. Pronuncia,
0: uh -huh.
1: en donde nos da justo siete elementos para empezar pues con todos estos nuevos comienzos y el primero es
0: ¿cuál? pues el primero sería pensar en grande pero no tanto <risa> <risa> o sea justo lo que lo que ya lo que ya habíamos mencionado es que a veces generar tanto y querer hacer tanto no te permite o no te da la vida no entonces Creo que uh, en este punto es pensar en grande, pero ser objetivos con tu realidad y con tu contexto sin generar algo que sea inalcanzable, es decir, que sea un sueño, porque hay, algo, hay una diferencia entre un sueño y una meta que una meta es alcanzable. alcanzable y que de cierta manera puedes trabajarlo para que se haga realidad a un sueño que tú mismo lo ves imposible. Entonces, mm. esa diferencia también hace la diferencia, la
1: diferencia entre que
0: algo se logre o no, ¿no? entonces creo que otra de las de, de, de las de las acciones que tienes que hacer en este punto es rodearte de gente que no te consuma tu energía justo lo que decíamos no a veces tienes que aprender a qué personas les dedicas tu tiempo quiénes están dispuestos a caminar contigo porque a veces eso también es, es muy importante o no sé, con tu pareja, ¿no? De oye, este, quiero verte todo el día. Entonces tú dejas de hacer tus propias actividades para satisfacer las necesidades de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que tienes que buscar personas que se ajusten a tu plan de vida, uh -huh. que no te mermen tiempo ni ni vibra.
1: Y, y justo ahorita te estabas pensando, esto voy a hacer un, un paréntesis porque cuando platicábamos en el capítulo, en uno de los capítulos de la primera temporada que hablábamos justo del tema de eh, de tener muchas parejas ¿cuál era? Poliamor. Poliamor una de las cosas que nos planteábamos y que nos preguntábamos fue: y yo era así, ¿qué complicado debe de ser tener no una pareja, sino un cinco, tres, cuatro, a las cuales tienes que de alguna manera dedicarles tiempo, ¿no? Uh -huh. De alguna manera... Compartir ciertas circunstancias y si es complicado tener una relación con una persona y justo a veces tener que renunciar a las cosas que quieras hacer para compartir cosas con ellos, imagínense tener cinco parejas. Digo, la verdad está rico y suena bien, pero a la hora de la practicidad no me parece que sea tan sencillo, ¿no? Sí, o igual es las uno personas. Hay motivos ya... por los cuales no somos poliamorosos. Sí, <risa> pero quizá hay personas
0: que ya lograron hacer eso. ¿no? Sí. O sea, ya. equilibrarla. Equilibrio. Ah, exactamente. Sí. A mí me costaría mucho equipo. trabajo. Sí, a, mí, a mí Definitivamente. Entonces, la segunda... te interrumpí
1: porque estábamos ah. en buscar los emails para...
0: Exactamente, sí. O sea, personas que, que igual en tu grupo de, de amigos, con las personas con las que compartas más tiempo, es que te ayuden a lograr tus objetivos y no te detengan para lograr eso.
1: Y que aprendas, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante, que tu círculo de, de amigos, la verdad es que... Eh... Yo creo que en los últimos dos años yo he ido tratando de construir un vínculo de amigos y de familiares con los que realmente quiero compartir uh -huh. y con los cuales siento que en una reunión, en una, en una llamada de teléfono, estoy realmente siendo yo misma, que eso es, es, es algo muy importante, estoy siendo tal cual, estoy siendo sincera, honesta y también estoy aprendiendo. Y, y otra parte muy importante es que me están escuchando. ¿no? Eso es algo que, que la verdad es... Es, muy, es, es algo que hay que valorar de, de la gente que está a nuestro alrededor, cuando te escuchan y tienen una palabra de, de aliento, ¿no? una felicitación, eh, donde te sientes de alguna manera pues, apapachado también por ese cariño. Entonces, buscar esos afectos creo que te hacen de alguna manera pues, lograr ¿no? ese objetivo que es lo que creo que se va. ¿no? ¿Y? ¿Eh? Bueno, y la segunda sería, ¿a qué vas a renunciar? Las despedidas, y esto va también muy de la mano con el tema que hablábamos de decir adiós. Hay que hacer una lista de lo que no nos suma. Obviamente es, si no creamos este espacio del que hablábamos, pues no puede llegar lo nuevo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es renunciar, despedirnos de aquello que ya no está funcionando, que ya no nos gusta, y entender estas pérdidas y hacernos responsables de ellos. Obviamente duele y era lo que decíamos en el, en el capítulo anterior, ¿no? Es difícil decir adiós y nos atemoriza y nos da miedo sí, porque nos estamos dando cuenta que la decisión que tomamos en el pasado, pues no, a lo mejor no era la adecuada o no era algo y entonces eso pues, nos cuesta trabajo, pero también nos hacemos responsables que el tiempo que invertimos a lo mejor en esas clases de canto y pues no somos los mejores pues nos dejó al final del día un aprendizaje, ¿no? Algo te dejó, algo contribuyó y pues no es tiempo perdido, pero puedes cerrar ese ciclo. ¿no? Exactamente. Y nos hacemos responsables de, de ellos y agradecemos y lo hacemos con mucho cariño.
0: Que creo que eso, último, lo último que acabas de decir, nos cuesta mucho trabajo, o al menos en lo personal. O sea, agradecerle a alguien que te dejó, pues suena feo. Claro. No, pero al final de cuentas estás... Lo, lo que mencionábamos en el, en, el, en el capítulo anterior, ¿no? O sea, si no, si no lo liberas, ¿cómo vas a hacerte o sea, libre tú mismo? Entonces, o sea, creo que aunque suena complicado. Repetitivo y, y
1: repetitivo estarlo,
0: ¿no? Exactamente. Creo que sí hay que agradecer por lo que la otra persona te dio. Y bueno, la tercera sería clarificar metas, ¿no? Entre... Entre menos metas tengamos, pero que sean alcanzables, pues tenemos más energía para lograrlo y para dedicarle el tiempo. ¿No? Porque a veces, justo lo que mencionábamos, nos saturamos de tantas cosas y queremos hacer tantas cosas y queremos quedar bien con todos, que al final de cuentas ni quedas bien con todos, no logras tus objetivos, entonces eso no, no logra o no permite que llegues a, ese, a, esos, a esos objetivos. ¿no? Y también creo que es importante entender y diferenciar las metas que la sociedad te dice Así y es. las metas que, que realmente, que realmente quieres. quieres, ¿no? O sea, Así porque es. quizá alguien te puede decir o ya te tienes que casar o ya es tu edad para que te cases. Si o para tener quieres, hijos, ¿no? O para También tener hijos, exactamente. Uh -huh. y entonces creo que es, es importante tener bien claro eso, ¿no? O sea, las metas cortas, alcanzables y que te permitan generarles y brindarles todo tu tiempo.
1: Voy yo. Ok. Este es muy importante que sería eh, impactar y dejar hábitos, que es la número cuatro. Obviamente los hábitos nos tienen a nosotros y no nosotros a ellos. Esto es muy importante porque al final del día nosotros creemos que eh, es complicado de alguna manera hacer un cambio en esas acciones que venimos haciendo monótonamente desde hace muchos años. No si está bien dicho, y ahí Cris nos va a meter seguramente un algo chistoso. Pero eh, a lo que voy es, no nos hemos dado cuenta de ciertas acciones que hemos venido realizando y asumimos que esa es nuestra realidad. Entonces, cambiar un hábito es, es complicado y también es doloroso. ¿no? O sea, te duele tenerte que levantar a lo mejor un poco más temprano, <risa> Y, y nos cuesta trabajo y nos enfrentamos a entonces tenernos que dormir más temprano ¿no? y crear o hacer nuestras rutinas de manera diferente. Pero cuando nos damos cuenta que nosotros somos quienes llevamos el ritmo y las riendas de nuestra vida pues es cuando nos damos cuenta que los hábitos en realidad construyen y deberían de construir una mejor realidad para ti y para la, las personas que están a tu alrededor y no por el contrario destruir tu entorno, ¿no? Entonces hay hábitos que definitivamente pues son, pues no sé, malos, pues sí, ¿no? O sea, que pues, de alguna manera merman tu energía, tu vida, no, 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 no permiten que logres tus propósitos y... Y ustedes los van a poder de alguna manera identificar, ¿no? Desde el no comer a tiempo, el desayunar tarde, el no desayunar, el levantarte tarde, el no hacer ejercicio. Definitivamente son acciones que van mermando y que te van de destruyendo tu, tu vida, ¿no? Y aquellos propósitos que tienes. Eh, otro punto que menciona dentro de esto de impactar y dejar hábitos es el microcambio. Este microcambio que pueden ser acciones muy pequeñas y que con el tiempo se van a volver en hábitos más grandes. ¿eh? algo tan sencillo como levantarte y hacer tu cama. Con el tiempo ese micro hábito pues va a generar otros cambios de actitudes. ¿no? También es, eso es muy importante porque al final el hábito cambia la actitud y no la actitud al hábito. Entonces esto es, esto es como tenerlo muy claro. Tú vas a hacer con tu hábito sentirte que tu actitud sea pues con mayor energía, más positiva, que tengas mayor ímpetu para hacer las cosas y no tu actitud va a ser el hábito, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que hacer ese cambio y tratarlo pues de llevar al, al, al día a día. Es una lucha interna y es una lucha constante contigo y es ahí donde tienes que de alguna manera estar muy consciente y presente en tu día para darte cuenta lo que tienes que dejar de hacer, ¿no? Entonces es estar consciente, ¿no? Exactamente. Tal, tal cual.
0: Y que justo estos pequeños actos, al final de cuentas, te van a hacer otros hábitos, pero a beneficio de lo que tú quieres lograr. ¿no? Así es. Entonces, creo que sí esos, como lo decías, microcambios, al final de cuentas, te van a hacer que llegues más rápido a tus objetivos. Y, pues, bueno, la quinta sería persistencia en el enfoque. Y, bueno, seguramente todos hemos estado en dieta o hemos llevado un plan de alimentación y ese es como de, oye, pero ¿y si te invito una pizza? Ya sé,
1: ya sé, yo ahí estoy y me van a escuchar, los quiero mucho, los amo y, y soy muy tajante en esas situaciones cuando nos proponemos pues, hacer como un cambio no y tratar de, de, de lograr un objetivo en cuanto a mejorar tu salud física y hasta gordofóbicos nos han dicho, ¿no?
0: sí Sí, sí, sí. Pero justo. Pero,
1: pero es que sí es importante, o sea, sí sí es importante quitarnos esa. esa ¿Qué será? Pues ese mal hábito de creer que los que cosas sí, no se pueden cambiar. son
0: hábitos, exactamente, uh -huh. y nos las pasamos justificando nuestros hábitos para no generar esos cambios. Exacto,
1: porque los cambios duelen, o sea, sí Exactamente,
0: duele. y justo era lo que decías, ¿no? O sea, tenemos, al final de cuentas, que ser conscientes que un cambio nos va a generar una pérdida, que era lo que decías en el punto número dos, ¿no? Así es. Pero justo entre una de las pérdidas, es decir, más no, ¿no? O sea, si no te está contribuyendo a, a, a lograr tus metas, al final de cuentas vas a estar con las personas que sí te van a apoyar en este, proye en este sí. proyecto y en ese proceso, ¿no?
1: Y no es que no quieras a los que estás dejando. No, no, no. Pero simplemente estás aprovechando también la oportunidad que tienes con otras personas de construir lo que estás buscando.
0: Exactamente, ¿no? pero tú también ser muy objetivo y muy consciente de que si dices que lo vas a hacer, es claro, que vas a claro. hacer lo posible para hacerlo, ¿no? Entonces,
1: pues sí, tratar de, de llegar, si buscas llegar a un 100%, pues al final tu evaluación, si llegas a un 80%, pues seguramente va a ser bastante bueno que llegar a cero, ¿no?
0: Exactamente. Que
1: quedarte en el mismo lugar en el que estabas cuando iniciaste. Entonces, siempre es un logro al final del día avanzar a quedarte en el mismo lugar.
0: Sí, y que cada uno de nosotros genera sus propias estrategias, ¿no? Quizá para ti, de iniciar tu, 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 este, tu plan de alimentación es decir tajantemente que no, pero quizá para mí es ir poco a poco. Así y al es. final de cuentas, es encontrar esta estrategia para lograr llegar a ese objetivo. Entonces, Gracias. creo que también cada uno de nosotros sabemos a qué a qué nos podemos arriesgar, a qué no, y también nosotros, bueno, a veces también hasta nos autoengañamos, ¿no? Decir, sí. bueno, hoy Hoy, hoy me tomé...
1: Hoy me voy a comer una conchita. Exactamente. Hoy, <risa> o sea,
0: hoy me tomé todos los cafés con azúcar, ¿no? Sí. Pero...
1: Ya eliminan el azúcar de su vida. ¿De verdad? <risa> o sea, sí se puede. Sí se puede. Digo, un chocolatito de vez en cuando es válido, pero hay que sacarla,
0: Sí, exactamente. Pero justo cuando tú te propones esto, pues es, a eso se refiere a este punto, ¿no? La persistencia en el enfoque. O sea, no perderlo para no...
1: Pero eso no quiere decir que no te caigas.
0: Sí, completamente. Pues, Ojalá todos pudiésemos y... lograr esos hábitos sí. de no, pues bueno, la noche a la sea, mañana.
1: De verdad que yo creo que hasta que come dulces, ¿no? <risa> <risa> todos lo hacemos. Tal Jaya Vida con su pulparindo. Con su pulparindo, ¿Sí es verdad lo de pulparindo? O fue no, montaje, sí era verdad. ¿Sí? sí. Ay, se come un pulparindo. <risa> está bien. Pero al otro día vuelves al punto. Exactamente. Regresas, ¿no? Entonces eso es lo importante de decir no. Exactamente. Que eso es lo que está aquí diciendo. Ok. Número 6. resuelve la resistencia del sistema. Híjole, esto sí es como, creo que lo más complicado porque es cuando tú tienes que entrar, como dice Fran, y hacer el cambio y hacerlo ya. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a verte y a conocer una versión de ti. Entonces van a tratar, y no por malas personas, y no porque te quieran sabotear, y no por porque es lo que conocen. Entonces, van a tratar de jalarte nuevamente, no, "Ay, cómete una rebanada nada más o tómate este un dulcecito o, o sí, échate una chela, no pasa nada. O sea, mañana vuelves." Pero ahí es donde entra un poco o no un poco, entra la determinación que tienes para decir, "No, sí estoy haciéndolo de la manera en la que yo quiero." llegar a ese objetivo y justo si empiezas a buscar esos similes que hablábamos al principio, pues las cosas van a ser más fáciles. Entonces, pues te vas a tener que encerrar y a veces hasta aislar un poco para tener que lograr tus objetivos, pero creo que también debe de ser muy satisfactorio lograrlos, ¿no?
0: Exactamente. Sí, completamente. Y, y y aparte, justo a eso iba, ¿no? A veces hacer cambios te generan nuevos problemas. ¿no? Entonces, creo que también tienes que estar en el entendido de que cualquier cambio que tú hagas te va a generar nuevos problemas. Es, Entonces, sí. nunca puedes tener todo.
1: Sí, por ejemplo, lo pienso ahorita que lo estás mencionando. Si tú estás haciendo un cambio en, ah, ok, quiero aprender este pintura, ¿no? Tienes que invertir ¿no? en pinceles, en pintura, en este, en un caballete, se llama? Sí, claro. ¿No? en un caballete, en clases. Y entonces esos son pues, nuevos problemas que vas a tener en tu vida, porque vas a tenerlos que resolver, vas a tener que hacer una inversión, vas a tener que de alguna manera destinar tiempo. Entonces tienes que encontrar la manera de brincar esos obstáculos para justo llegar a esas clases y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces... Y, y aplica para cualquier cosa, ir al gimnasio ¿o no, pagar <risa> gym, el suplemento, la dieta, seleccionar los alimentos, los productos sin azúcar, todo lo que necesitas para ese nuevo hábito o esa nueva pues experiencia.
0: Exactamente, pero que justo tú, es, tú eres consciente de que si quieres ese cambio, al final de cuentas vas a tener que pagar un precio, que este, este precio van a ser problemas, pero que al final de cuentas eso te va a hacer irlos saltando, ¿no? Entonces creo que si tu objetivo es ese, y ojalá todos a nuestros objetivos sin, sin perder nada. Sin perder nada. Pero pues no. No, no, no se puede...
1: Pero esos problemas también te ayudan a evolucionar. O sea, siempre hemos estado en, de alguna manera pues inmiscuidos en resolver problemas y situaciones en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Y es tan sencillo cuando estás administrando tu hogar, ¿no? La casa, que eso lo hacemos mucho las mujeres estás a cargo de, eh, de manejar un presupuesto y tienes que solucionar con ese presupuesto pues, el pago de los servicios, ¿no? de la alimentación y de alguna manera te haces experta pues, en administrar ¿no? y lo has ido solucionando toda esa serie de problemas que, que parecieran sencillos. ¿no? Yo recuerdo muchísimo hace muchos años que salió un comercial en, o, o en Día de las Madres donde decía justo que esta chica iba a buscar trabajo y que le decía que era mamá pero sin embargo tenía todos los atributos de una directora o ¿no? de un perfil de directora porque conocía todos los pues, panoramas a los que podría enfrentarse pues, su símil ¿no? dentro de una empresa, porque administra, porque controla, porque ejecuta, porque de alguna manera lleva todo el control de, de una casa, toda la administración y al final pues, es el, 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 el pues, la otra parte dentro de, del corporativo. ¿no? Entonces... Cuando resuelves tantos problemas, pues evolucionas, creces, te desarrollas. Sí, ¿no?
0: completamente. Y aparte creo que también aprendes a ver cuáles son tus límites, ¿no? O sea, cuáles son tus límites y tus capacidades Así y hasta es. tus talentos, ¿no? Si no pruebas en qué eres bueno o en qué eres malo, ¿cómo vas a saberlo? Y pues ya para finalizar estos siete puntos, el último es hacerlo, es decir, atrévete. atrévete. Ojalá todo Como fuera diría tan René. <ríe> Ojalá todo fuera tan fácil y sin que tuviéramos ningún inconveniente, pero pues no. Hay, hay algo que justo le, le, le comentaba a que siempre estamos buscando el momento idóneo para generar nuestro cambio y a veces este, este, este tiempo no llega, ¿no? Entonces hay que, hacer con lo, hay que hacer lo que tengamos que hacer con lo que tengamos en este momento, ¿no? Porque no sabemos cuándo puede ser el último día, cuándo podemos dejar de existir, y pues simplemente no hacerlo por miedo.
1: Sí, y hace unos días viví algo justo que va muy relacionado con este tema, con este punto, porque a mí me quiero muchísimo. Estábamos caminando en, en la calle y vimos que había clases de baile. ¿no? Uh -huh. Entonces entramos, preguntamos y le como pues métete a las clases para que pues, lo disfrutes y todo. Y, y, y el comentario fue de, ay no, después, no luego lo vemos, luego lo platicamos. Y ese luego lo platicamos, luego lo vemos, de verdad se puede volver en un nunca lo voy a hacer, mm -hmm. en nunca lo voy a retomar, entonces a veces hay que atrevernos a tomar esas decisiones y pues ahora sí como dicen, dejarnos ir, ¿no? Y, y intentarlo y hacerlo, porque como dice Fran, o sea, puede ser que no estemos, puede ser que después no tengas la posibilidad económica, puede ser que después no tengas el tiempo, ¿no? Que se vayan presentando muchas cosas, que tú no sabes, que tú no puedes controlar. Entonces, es importante a veces pues, aceptar la oportunidad e intentarlo. Entonces, eh, pues sí, con lo que hay. ¿no?
0: Exactamente.
1: Y esta frase que, que, que encontró Fran.
0: De Goodyear Allen. Allen. Que justo re remitía a este último punto donde decía, cuando yo sea feliz, qué feliz voy a, qué ser. Feliz voy a ser. Entonces, justo apela a este momento que siempre... Estamos buscando y que creemos que cuando lleguemos a ese punto vamos a ser plenos, pero pues no, siempre salen muchas cosas, entonces puedes generar cambio primero, te va a generar una incertidumbre tremenda, pero que al final de cuentas las circunstancias, tus decisiones o tus objetivos te van a llevar a ello, entonces...
1: Sí, en algún momento yo yo recuerdo que muy chica recordaba me pasaba eso. No, ahora que Ajá. este no se sé, termine eh, la escuela, qué feliz voy a ser o qué me voy a sentir muy bien. Ahora que tenga este trabajo Chajamente. voy a ser feliz. Ahora que tenga este pantalón voy a ser feliz. Y pareciera que la felicidad dependiera de todo lo que pudieras obtener ¿no? en temas materiales o económicos cuando en realidad deberías de disfrutar todo el proceso para llegar a eso que quieres. Y
0: cuando lo tienes porque a veces Exacto. llegas a ese punto uh -huh. y dices bueno ¿hasta aquí? ajá, Exactamente y creo que también es válido replanteártelo. Sí. O sea porque a veces te empecinas o quieres lograr un objetivo y lo logras y dices bueno ¿y ahora?
1: ¿Qué? ¿Y ahora qué? Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces creo que también es válido replantearnos nuestros objetivos y, nuestros, y, y nuestras metas. ¿no? O sea,
1: y, y yo creo que esto viene un poco, regresándonos al punto número uno, de pensar en grande el tema de la visualización y la vibración. Creo que es importante, desde cuando te planteas un objetivo, vivir el proceso ¿no? con felicidad y que sea satisfactorio. Y justo en este primer punto, yo creo que por eso lo menciona eh, el autor, el tema de visualizarte y vibrar con ese objetivo, porque si tú te visualizas antes de lograrlo y realmente sientes, no lo vives, que te va a hacer feliz, pues sí, es el indicado, es el objetivo que buscas. Pero si hasta en la visualización te cuesta trabajo, como que Ay, no, no va conmigo, no es lo que quiero, pues como que no me veo, pues yo creo que ni lo trabajes, ¿no? Yo creo que ni siquiera lo, lo, lo consideres, sino más bien considera aquello que hasta visualizándolo te hace vibrar, ¿no? Y te hace sentir, pues, contenta y plena. Entonces, si al visualizarlo y todavía no está concreto, lo vibras y lo sientes, pues es, ¿no? Sí, es claro. el lugar, definitivamente.
0: Y qué bueno, no sé, pero es como muy. Es muy fácil adoptar sueños que no son tuyos, ¿no? Exacto. Y, y no sé, me, me, digo, no fue mi caso, pero he tenido amigos que dicen: es que mi papá quería que fuera o quería que estudiara, entonces estudian eso y al final de cuentas no se dan cuenta y, y re, dejan las carreras o las terminan y después empiezan otra, otra carrera que sí les llena. Porque sí. al final de cuentas, pues adoptaste algo que no era tuyo, Así ¿no? Es. Entonces, y lo decía en, en alguno de los puntos, ¿no? O sea, comprométete con, con lo tuyo. Sí,
1: sin... la de tres, clarificar metas, que dicen no dictadas por la sociedad y no caigas como en metas externas. Entonces, y, y creo que eso también nos lleva a un punto donde tenemos que tomar la decisión y yo lo estoy viviendo también con, con, con ya saben quién, ¿no? Que es como... Tener que tomar la decisión entre los 17 y 18 años, 19, de qué carrera vas a elegir para toda tu vida cuando no sabes ni qué hacer con la edad que estás viviendo, pues es, es muy complicado. Entonces yo creo que ahí también nosotros como, como papás y como sociedad tenemos que ser más comprensivos, como los jóvenes, ¿no? Y decir, ok, visualízate qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir y tener más tiempo para elegir realmente a qué te quieres dedicar, porque y... si no terminas diciendo podcast. ¡Ja, <risa>
0: Pero, no. <ríe> exactamente, y por, por ejemplo, qué? mi caso muy, muy, muy particular, o sea, yo antes de estudiar comunicación, estudié gastronomía y sociología.
1: O sea, nada, ¿no? Nada,
0: entonces, hasta que no encontré un lugar donde me sentí cómodo en primera instancia, donde sabía que quizá no era lo que quería, pero al final de cuentas, Gracias a esa carrera encontré a lo que me estoy dedicando.
1: A lo que te gusta.
0: Si no, de otra manera no hubiera llegado a mí. Claro.
1: ¿no? Y que va también muy, muy vinculado. ¿no? Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, pues justo es eso. O sea, primero tienes que aprender a que, a que te tienes que quizá probar. Y era lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, tienes que ver cuáles son tus límites, en qué eres bueno, en qué eres malo. Porque quizá en lo que eres bueno no lo estás explotando, ¿no? Uh -huh. Y ahí está tu futuro. Entonces. Uh -huh. Pues,
1: es darnos la oportunidad ¿no? de hacer y pues nunca es tarde para tratar de, de llegar a esa meta o ese objetivo que quieres. Sí, si la te...
0: edad no define no. Tus, ni tus
1: metas ni tus objetivos. No, no, y yo creo que nunca es tarde para hacerlo. O sea, no. puedes hacer y experimentar lo que tú quieras y al final del día tampoco está dicho que tengas que hacer toda tu vida el mismo trabajo o, o, o lo mismo encuentra algo con que ganarte la vida y lo demás trata de hacer lo que quieres y si lo que te da, te ganas la vida con lo que te gusta, pues que mejor, Exactamente. ¿no? Entonces, pues, así finalizamos nuestro segundo capítulo de nuestra segunda temporada.
0: Exactamente. Y, pues, bueno, ahora justo nos toca la recomendación de este segundo episodio y Eri nos va a dar
1: esta recomendación. Así es. Lo dije y lo pensé, te recomienda. Y, bueno, yo les quiero platicar un poco. En yoga... Y hablando sobre el tema de eh, justo lograr objetivos y de crear, en yoga nuestro tercer chakra se llama Manipura. Este chakra está ubicado en el plexo solar y justo lo que él de alguna manera eh, controla o con lo que está vinculado es con el elemento fuego. Es lo que representa la voluntad de iniciar y la voluntad de trabajar nuevas metas, nuevas expectativas. Entonces se dice que aquí es donde está justo el equilibrio, donde está eh, la toma de decisión para poder pues, empezar a trabajar a lo que tú quieres. Entonces se dice que está bloqueado o que está de alguna manera, no quisiera decir dañado, a lo mejor bloqueado, cuando tú a veces no tienes la voluntad o te cuesta trabajo llegar a hacer ciertas cosas, ¿no? que, que le estás dando mucha vuelta, lo piensas y... Y, y no tomas la decisión de arrancar un nuevo proyecto, entonces es importante que trabajes este chakra y te trates de alguna manera pues de mmm, desbloquearlo a lo mejor a través de meditaciones con la práctica de yoga y lo que te vamos a llegar aquí va a ser un link para que tú puedas hacer esta meditación y tratar pues de como una alternativa no de, eh, pues de, de desbloquear este chakra y y si les gusta la información pues pueden buscarlo en, en hacer esta meditación y pues nada más eso es lo que te recomendamos para justo desbloquear este chakra y tratar de tener un poco más de fuerza y voluntad y está muy ligado porque justo en este en este chakra también es donde inicia pues prácticamente la alimentación del feto y es donde tenemos nuestra primera eh, conexión con, con, con la madre no y es donde empezamos a recibir el alimento a través de ellos, la, la energía ¿no? donde fluye pues los primeros eh, signos de vida del feto, entonces es muy es un, un como decir, un espacio pues muy sagrado que a veces dejamos muy olvidado y que es importante pues tratarle de, de, de reconectar con él y, y pareciera esto de la meditación pero que no, no tuviera sentido, pero reconectar con él es hasta hacerte consciente no de en qué postura estás, cómo está tu, tu tu ombligo, tu estómago y tratar de ser consciente de cómo lo estás viviendo. Entonces, a partir de ahí, pues generas la voluntad. Entonces, pues ahí se los dejo para que lo puedan estudiar y practicar y pues de alguna manera, si tienen curiosidad, buscarlo un poquito.
0: Exactamente, este link va a estar en todas nuestras redes sociales. Recuerden que también lo pueden encontrar en, la, en nuestra página web que es www.lodigilopense.mx por si tienen el interés y, o tienen la duda, ahí va a estar el link también en nuestras redes sociales.
1: Así es. Nos despedimos por hoy. Sigan aprendiendo con nosotros a cómo comunicarnos mejor en todas sus relaciones.
0: Y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify como Lo Dije y Lo Pensé, arroba Lo Dije y Lo Pensé. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
1: Soy Erika Carrillo.
0: Y yo, Francisco Aguilar.
1: Acompáñanos en el próximo episodio para seguir aprendiendo y reaprendiendo a comunicarnos mejor.
0: Y recuerda que...
1: Lo aprendiste, ¿eh? Lo, lo dije, dije y Lo, lo pensé. pensé. Besitos. Bye.
0: Bye. Lo Dije y Lo Pensé, un podcast producido por Efecto RP.